1: Bom dia, senhores. Bom dia. Bom yeah. dia. Não vamos nos demorar muito aqui, porque a gente vai continuar na nossa parte de nostalgia, né? Eu sou o Vitor Hugo Mota, faço parte do departamento de criação aqui da Transmídia. Vocês já trabalharam comigo em outros projetos. Bem, então, eu sou aqui o Andrei Fernandes, do departamento de produção. Estou lendo departamento de fundos e pesquisa. Excelente, pessoal. Então, vamos dar uma olhadinha nesse diólogo. <risos> chegou uma indicação pro pessoal da TSR pessoal Wizards of the Coast e tudo mais querem fazer uma sequência, né, um sequel do Caverna do Dragão com a gente só que eles não querem filme, eles não querem seriado, não querem minissérie, não querem jogo, eles querem fazer uma nova animação e dessa vez numa pegada mais mangá. Interessante. Eu acho que a gente pode arrebentar com uma nova animação, pegada de anime estilo Record of Lord of War, tem outros desenhos que tem uma pegada mais épica, mais medieval fantástica, então acho que isso pode Pegar bem para o nosso serviço e o cliente está colocando um bom investimento nisso. <risos> ele quer uma narrativa bem parecida com The Last Bender, a lenda de Ang, não necessariamente aquele tipo de desenho, mas a narrativa em temporadas, se for o caso, ele quer que a gente desenvolva uma primeira temporada porque provavelmente já com os primeiros seis ou treze episódios, ele já pode fazer uma encomenda de uma segunda temporada. Já tem alguma ideia de onde vai ser veiculado isso? Se ela vai ser lançada completa, ou se ela vai ser lançada por episódio? Como o cliente falou, ele quer uma primeira temporada completa e temporada o estilo americano. Então a gente vai ter algo aí no, no esquema de 22 a 24 episódios mais ou menos e tempo normal, né, de desenho, que normalmente não passa aí de uns 18 a 21 minutos. Perfeito. Perfeito. Vamos tentar pegar alguns elementos, se for o caso do próprio Dungeons and Dragons, né? Do RPG. Mas não muita coisa. Tanto que a gente teve no jogo Baldur's Gate citações ao próprio Hank e ao Bob E alguns personagens que surgiram durante o desenho eram parte do próprio cenário de Greyhawk. Que era, muita coisa dele, inspiração do desenho.
0: É, então, se a gente quiser realmente fazer, como o nosso contratante está pedindo, a gente vai ter que, com toda certeza, isso vai ser a nossa maior dificuldade, tentar ver essa coxa de retalho, que é o mundo mundo do desenho original do Caverna do Dragão, que é lotado de referência, mas não tem, assim, um mundo específico que já tenha sido utilizado no jogo, como você mesmo tá falando, né? Uhum. Então eu acho que nesse primeiro momento a gente pode tentar definir exatamente como é que vai ser esse mundo, né? Porque por mais que ele talvez não tenha sido tão elaborado, tão bem abordado no primeiro, é de total importância aqui para alguma coisa mais épica, mais aventuresca e que não fique só preso em episódios separados, mas que tenha uma continuidade. A gente precisa de uma história que siga, que influencie o mundo de alguma forma. Forma, né? E esse
1: mundo precisa funcionar de alguma forma Concordo contigo, eu tenho até umas ideias aqui Que podem ajudar bastante nisso daqui Mato, você encontrou seu mestre. Então aqui todo mundo assistiu Caverna do Dragão né? Iniciado em 1983, muitos aqui nem são nascidos na época né? Já tem 31 anos de desenho Porém, ele está sempre presente na nossa vida E a gente já conhece algumas passagens Então não vai ser difícil a gente fazer algumas referências Acho importante a gente fazer referências ao próprio desenho Algumas passagens ou detalhes que houveram durante durante o seu andamento na televisão. Primeiramente, eu acho que a gente deve saber o que que aconteceu no último episódio, que é o que o cliente quer, algo que se passe após hacken, o 28º episódio da série Caverna do Dragão. Vocês sim, têm sim. ideia do que aconteceu? Eu
0: sei mais ou menos por cima, mas eu já tenho até uma ideia que a gente pode já contornar esse problema do último episódio, né, que ele nunca foi ao ar, né? E ao mesmo tempo, se a gente quiser dar uma continuidade bem, de qualquer forma, acho que a gente precisa deixar claro o que que é esse episódio, a gente a gente começar.
1: Eu acho que a gente pode sintetizar basicamente numa ideia, né, que é o seguinte, cada um tem a sua forma de pensar, a sua equipe, como conduzir a gente tem dois líderes sempre em xeque nesse grupo, que é o Eric e o Hank. Sim, sim, sim. Né? E a gente chega a um final, que é uma jornada pra você salvar um grande guerreiro valoroso, que foi o Vingador na sua época, que ele é filho sim, do Mestre dos Magos, e que finalmente os garotos têm a chance de voltar pra terra que eles tanto queriam ao fim do episódio, só que fica na que ela, vai ou não vai? Should I ou should I go? bem, a minha ideia é que
0: a gente comece o nosso episódio piloto, de maneira geral, ele meio que vai definir como é que vai ser, como é que a gente vai se basear na série, né? Obviamente. Então, eu imaginei assim, a gente dedicar uns cinco minutos de introdução, não um resumo, mas vamos dizer assim, o desafio final desse episódio, esse episódio, eu acho que não tem como a gente fazer esse episódio dessa forma, porque se for da forma como eles estão falando, segundo eu estava lendo que a própria empresa estava querendo fazer, esse episódio encerraria a terceira temporada com eles voltando pra casa, e que que, na temporada seguinte, seriam a volta deles pra esse mundo mais velhos. E eu acho essa ideia muito boa e eu gostaria de usar. Então, seria mais ou menos, nesses primeiros 5 ou 10 minutos, uma grande catarse, né? Uma batalha final e tal. O Vingador voltando a ser o que era antes. Lembrando um pouco a série antiga, eles com as roupas clássicas e tal. Remetendo tudo a essa série. Eles finalmente voltando pra casa. E a partir daí, você começa a introduzi-los mais velho no mundo real. E aonde vai ocorrer o chamado pra eles voltarem pra esse mundo. Eu pensei inicialmente no piloto dessa forma. Será que faria
1: sentido mesmo eles voltando mais velhos? Eu acho que um camarada que hesitaria muito em voltar, a não ser que ele tivesse muito quebrado, era o Eric. É, tá, eu penso por esse sentido mesmo, porque a ideia em si é interessante, mas eu não consigo visualizar uma motivação pra isso. Porque, teoricamente, o grande problema que foi apresentado no mundo, né, até então, que era essa questão do Vingador, etc, ele estaria resolvido. Qual seria a motivação para que eles voltassem? Tá?
0: Essa é a grande questão, que a partir daí, a gente já pode tentar confabular, tentar elaborar esse problema da volta deles, porque o Vingador ele é um lacaio no final das contas, apesar dele ser sempre apresentado como o grande vilão de todo o desenho, mas ele responde a alguém, um mal superior e isso é referenciado em alguns episódios mas muito de leve, então dessa passagem de tempo, talvez o mundo poderia funcionar talvez como algo relacionado ao Nárnia, né? que as crianças voltam pro tempo delas, passam tempo e quando eles voltam o mundo tá completamente alterado e passou muito mais tempo naquele mundo ou então fazer algum tipo de alteração que um mal retorne E que a gente possa finalmente elaborar esse mundo Por exemplo, ah, o Vingador se foi Então os seres humanos puderam criar reinos maiores E a partir daí tem grandes cidades e grandes reinos Porque antigamente no desenho original Era um mundo completamente Senhor dos Anéis, né? Era um lugar bem devastado, assim, inicialmente Então poderia ser mais ou menos nesse sentido A gente não passaria por cima do original Recriando o mundo, sendo que não era aquele mundo Mas isso seria uma motivação para ser um mundo
1: diferente No caso, no futuro Faz sentido <risos> Bye, wow. Eu tenho uma, uma ideia que pode até ser a outra parte da moeda do que você está falando, Andrei Você tem a parte de que eles finalmente voltaram Eu tenho a parte de que eles ficaram Sim, fala, vamos é, ver como é A ideia que eu tenho da história é que ela se passa realmente 30 anos após o fim do Requiem E o que aconteceria? A gente teria... O Vingador realmente voltou ao normal Ele se tornou um rei guerreiro valoroso Porém, a gente reverteria isso A gente faria com que o Mestre dos Magos se rever nessa situação. Aí, como foi uma quest no primeiro volume do Caverna do Dragão, que era o pai salvar o filho, a gente faria essa segunda quest como o filho querendo salvar o pai. Eu gosto bastante dessa abordagem, assim. Eu até num primeiro momento pensei em algo nessa linha assim, mas não necessariamente 30 anos depois. Tinha pensado até algo mais imediato, assim. Naquele momento mesmo em que eles teriam a oportunidade de voltar, que eles teriam libertado o Vingador, a gente tem algum tipo de plot twist ali, e aí aproveitar uma coisa que o Andrei lembrou muito bem, que a questão que o Vingador não era a ponta do iceberg, né? Que muito em é citado durante o desenho que existe um, uma etapa superior, né? Alguém que controla ele. E aí que de alguma forma nesse desfecho em que eles libertam o Vingador, essa entidade essa pessoa, esse vilão se apresenta e aí seria é uma continuação imediata mesmo sim, é até pra sim. você conseguir aproveitar exatamente o espírito, talvez eles mesmo como criança, sabe? Tentar manter algo bem próximo do original. É, sim. é que a tendência do próprio anime, ele é rejuvenescer os próprios protagonistas né, eu penso do lado mais velho que o que que o cara normalmente tem depois de mais velho, ele não tem muita coisa pra realizar, ele quer voltar aos tempos de alegria que ele tinha, né os tempos de jovialidade, ele, pô, é agora é isso que eu posso ter de volta, eu posso reviver o que eu tive de tão bom na minha época, né, a minha, as minhas aventuras, a minha jovialidade, pode ser tanto na forma deles estando na terra e não terem mais nada o que fazer aqui assim aceitarem o chamado de volta ou lá, como eu tinha uma ideia de que cada um seguiu pro rumo, sabe, Sim o que ele teria ficado com os Cloud Bears, que aqui ficou chamado Ursinhos Amigos, né, e aí a gente teria o Eric, por exemplo, ele estaria comandando a galera lá das Feras do Pântano, que tinham ele como um rei o Presto, ele se tornaria o novo Mestre dos Magos, tal qual aquele Carmelengo no Anjos e Demônios, o Bob seria responsável por zelar pelo Vale dos Unicórnios, porque ele estava toda hora sendo procurado, né tendo aquele vale invadido pelo Kellek, que queria os chifres, aí Aí também tem a ideia da Sheila estar tá na dela das Sombras, que ela teria assumido o posto da Karina, que era irmã do Vingador ela aparece num episódio, e a Diana ela estaria junto com a galera lá das Crianças Perdidas e o Alfor que era uma galera que diziam que eram extraterrestres, que eles tinham uma nave que ia fazer uma viagem intergaláctica ou Planescape em geral a minha ideia era a gente fazer um mal que fosse além do reino, né eles chamam de o reino que extrapolasse Greyhawk, que ele fosse no Planescape, que ele pudesse trafegar entre os planos, tanto que tem um episódio da terceira temporada, se eu não me engano, é o primeiro, que é o... aquele que não deve ser mencionado, e eu não tô falando do Voldemort.
0: Sim, sim, mas é exatamente ele, né, que seria o superior ao Vingador,
1: né, o verdadeiro mal. Acho que com o que você falou, me veio uma coisa em mente, assim, que pode ser produtiva. De repente a gente aproveitar, um, por exemplo, no final, parte do grupo voltasse, parte do grupo ficasse, e aí, de repente, pelo fato deles terem cruzado essa linha, voltado pra Terra, isso daria uma abertura pra que no futuro acontecesse isso que você disse, assim, sabe? Daquele mal que antes era restrito àquela realidade, pudesse chegar num outro plano. E aí, aqueles que ficaram, de certa forma, iriam pedir ajuda pros que foram. É uma forma de você reunir o grupo e dar uma motivação pra eles. Eu oh, acho bom, acho que que seria um meio termo, né André?
0: É, seria. Você, primeiramente, não descartando ainda a hipótese deles de ficarem 30 anos, no caso, quando eles ficam 30 anos, eles envelhecem ou eles permanecem como criança por algum tipo de maldição, algo nesse sentido, né? eles envelhecem. Você
1: fala no reino.
0: No reino, é, né? no caso, é um eles ficando no reino e ficando 30 anos, como você tinha me sugerido, né?
1: É, o tempo ele se comporta de maneira diferente no próprio reino, né? Sim. A gente não sabe exatamente como é que ele se comportaria com os garotos. Eu não vi eles envelhecendo em nenhum momento. A gente pode, realmente, abordar, até que eles não envelhecessem tanto, mas quem ficou na Terra envelhecesse, porque aí a gente teria um apelo de quem voltou do reino pra convocar os amigos na Terra pra voltar e salvar, e toda a missão poderia até encarar isso como um sonho, né e até mesmo um devaneio, poxa, eles ainda estão jovens, será Sim. que a gente teria como voltar e recuperar isso daí, porque eu fui um fudido, desde que eu voltei pra Terra, tipo Lost, sabe uhum. quando eles voltaram da ilha, a vida deles foi uma merda, e só valia a pena pra eles se eles voltassem pra ir que a ilha não tinha ainda acabado com eles Assim como o reino ainda não acabou Com quem foi pra lá é, Eu gosto bastante dessa ideia
0: Eu sugiro que você não cite Lost Porque Aham. as lendas urbanas Elas eu convergem eu acho que final
1: Eu acho que isso, inclusive, Andrei Até reforça, cara Porque o pessoal em Lost fazia Pô, isso é caverna do dragão, é caverna do dragão Acho que pode ser até um easter egg engraçadinho Até citar Lost Virar e falar alguma coisa do tipo Peraí, o que vocês que estão fazendo aqui? Ó? Você tem que voltar pro reino Eu não vou voltar Vou voltar pra ilha. <risos>
0: uma das coisas que a gente vai conseguir priorizar é vendo qual vai ser o público alvo dessa série pelo que eu imagino vai ser voltado para o público jovem para a gente não fazer um trabalho de resgate do público mais velho não que não seja importante a gente vai abordar várias referências vai ser basicamente o mesmo mundo só que o fator principal deve ser os jovens de hoje em dia e que muitas vezes até não conheça o desenho correto correto então tá eu só tenho um único problema dessa separação deles que é o seguinte é assim é uma ideia muito legal só que na, na forma de um desenho animado para crianças, talvez vai matar um pouco dessa ideia do grupo de aventura porque no final vai ser o que? o resto dos 26 episódios, vai ser dois tiozão e três crianças em volta sabe, eu não sei se, se acaba quebrando um pouco essa questão do grupo de aventura eu imagino que todos eles jovens não da mesma idade que eles não tinha a mesma idade na série mas tendo, acompanhando a mesma linha temporal eu acho que fica mais coerente pra gente atingir esse público faz sentido talvez
1: uma forma que a gente tenha de equalizar um pouco isso é fazer com que os mais novos tenham voltado e os mais velhos permaneciam. E aí, na hora que eles retornassem, eles estariam de alguma forma mais equiparados, assim, sabe? Então, você não teria tanto esse gap de idade. Eu, eu, eu entendo que esse gap, como você disse, ele pode ser um problema mesmo. Mas aí você pode pegar o Bob, por exemplo, que era o mais novo, e ele ser um dos que voltou. E quando ele retornasse para aquele mundo, ele estaria numa idade mais próxima dos mais velhos. E aí, tratar essa diferença, não tanto como uma diferença de idade, mas você pode tratar isso como um amadurecimento. Então, você pode pegar, de repente, o Eric, que sempre tinha aquele traço da fardia, etc, e ele um pouco mais experiente e ter meio que superado isso, entendeu? Tratar essa passagem de tempo como amadurecimento e não como envelhecimento. Entendi. Eu tenho uma ideia aqui interessante, pegando tudo isso, eu acho muito válido o que a gente tá falando. Mas eu acho que quem ficou no reino inclusive se separou, porque eu acho que o destino deles não era crescer junto, era crescerem separados para depois que eles tivessem maturidade pudessem formar esse grupo novamente, cada um com realmente experiência para contar, que eles não são experientes, eles são crianças. Então, eu pensei um local onde realmente o que ele fosse um ranger, né? Um guarda da floresta, né? Um guardião. A gente fizesse o Eric como um rei, porque ele já era um herdeiro de um grande magnata aqui na terra. Nada melhor do que você reforçar isso só que no reino. E ele tem todo o estilo de sangue azul, narizinho em pé. <risos>
0: Imagine isso Vamos tentar juntar Um pouco essa ideia Porque essa questão Pelo que eu tô entendendo É que essa questão De a metade ficar Pra dentro do reino Ela funciona de uma forma E pra quem voltou Pro mundo real Funcione de outra Sim Quem ficou Eles vão crescer E talvez possam ser Até os responsáveis Pelo crescimento E amadurecimento Do próprio mundo Tá Isso vai gerar um problema Da seguinte forma Não seria muito coerente O mundo mudar Se passasse Alguns poucos meses Ou alguns poucos anos Sendo que se isso acontecer Por um lado Eles vão ficar Velhos demais pra ir em contrapartida quando eles forem se encontrar novamente. Poderia ser feito dessa forma, e a gente meio que mata essas duas, porque, por exemplo, no caso de todo mundo voltou, é, há uma passagem de tempo no mundo convencional, eles nunca mais esqueceram do que, que eles passaram, inclusive, eles trouxeram muito aprendizado do que eles passaram no mundo, então vamos lá. Eles todos estavam no colégio, era... o parque de diversões, se eu não me engano, era uma excursão do colégio. Hoje o, o Hank, que é o mais velho, né, que, é o, que era quero líder, tá na faculdade, a Diana tá fazendo um estágio, não sei aonde, o Bob, que ele era tinha 8 anos na época, já tá adolescente e a partir desse momento, com esse amadurecimento dos personagens no mundo real eles vão começar a sentir falta das aventuras que eles tinham no mundo do reino, no caso do The Realm que eles chamam, e a partir de um momento eles se separam, eles se conhecem mas eles não se unem mais, mas por algum motivo eles se convergem em algum
1: momento no qual aconteceria esse chamado e eles voltassem pro mundo. Eu tenho um probleminha Andrei, porque é o seguinte, quando você tem gente do lado do reino que realmente tem a ver com com você no lado da Terra, é muito mais fácil você conseguir convencer a pessoa a voltar. Ainda mais eu consigo ver o seguinte, o Presto não tem motivo nenhum para voltar. Ele sofria bullying, ele era o mais jovem e tudo mais e ele gosta do negócio da magia e tudo mais. Eu consigo enxergar o Presto ficando, eu consigo imaginar o sacrifício de mandar o Bob de volta a Sheila querer vir também imagino que quem voltasse nesse negócio seriam as duas garotas e o Bob. É, e eu acho interessante essa coisa de você ter alguém que continua primeiro para dar continuidade à história daquele mundo então cada um deles assumiria um papel importante em algum momento em alguma região faria com que a gente conseguisse introduzir o que aconteceu mais fácil porque você tem alguém ali vivendo o problema e também a questão da motivação para os que voltaram você ter alguém ali que foi o companheiro de aventura nele eu acho que gera uma motivação mais fácil você ter todo mundo retornando eu acho que primeiro na hora que eles retornassem para o mundo de fantasia talvez a motivação para eles fazerem isso só pelo fato de aqui ah, queríamos reviver as aventuras, etc. Fica uma coisa um pouco forçada. É, é um pouco leviano.
0: Nessa questão de, de reviver a aventura,
1: no caso, pode haver um problema. A gente cria e tal,
0: mas eu tô falando assim, não que isso seja uma real motivação, mas você vê aquele tom melancólico e que, por mais que eles estejam bem no mundo real, no fundo eles sentem saudade daquelas aventuras. Não que isso vá ser o um motivador principal, mas, por exemplo, olha só gente, aquele mundo que a gente deixou pra trás, a gente saiu, deu uma merda, você não sabe o que aconteceu e a gente precisa voltar.
1: E se é algo mais nesse sentido. Olha, eu acho que alguém deveria ficar, nem que fosse só o Presto. Porque alguém tem que ficar com a Uni, tá entendendo? Então, que
0: seja o Bob. o Bob. Ele é o menor dele, de todos, tem oito anos. Pode se passar alguns anos, sendo que, no caso, não sei, a gente pode tentar ver como é que esse mundo vai reagir a isso. No caso, o Bob fica porque ele que é ligado realmente à Uni, e ele é o que menos tem problema. Ele pode ficar tempo suficiente para que haja algum tipo de mudança, né? O Presto já tem a mesma idade dos outros, no caso.
1: Na verdade, o Presto, ele é o mais novo depois do Bob, né? É. Outra coisa que eu ia te falar, cara. Imagina o problema Problemaço que é chegar em casa e falar aí pai, sabe o Bob, meu irmão? Pois é. Não voltou. <risos> eu ah, acho que então, mas, mas o voltou. compresto,
0: ele também funciona dessa pois forma. é, cara, é O grupo
1: ficou desaparecido no mundo real. E aí? Eles voltaram, ficou faltando um. O que, que eles vão explicar? Mas isso até não é tão difícil de resolver é. se você colocar, por exemplo, que a passagem de tempo nos mundos são diferentes, sabe? Eles podem ter passado muito tempo de fantasia, mas de repente o no nosso verdade. mundo pode ter sido só uma tarde. O, ou mundo bom, lá, o mundo lá passa mais rápido, isso é uma verdade, Leandro, porque tem o episódio que o Vingador vem pra Terra e simplesmente é a mesma noite do dia onde os garotos sumiram. É, de repente eles podem voltar no mesmo dia, assim, sabe? Eles se perderam da excursão da escola, ficaram a tarde toda fora e aí, de repente, eles retornam quando tá todo mundo voltando pro ônibus, sabe? Então, na Terra foi só uma tarde, mas lá foram vários meses, etc. <risos> Eu acho legal tudo que a gente tá fazendo aqui O porém dessa história toda é o seguinte Vocês querem levar pra um lado da realidade? Se todo mundo voltar, no exato momento em que eles voltarem O pessoal vai perguntar onde eles estiveram Vai perguntar o que aconteceu Porque eles passaram mais de uma noite fora Porque se eu não me engano, esse episódio que o Vingador volta É lá pela segunda temporada Então vamos contar que já passaram dois dias Onde vocês estiveram? Aí não conta E outra, Bob é criança e tal Vai ter acompanhamento psicológico No mínimo, todo mundo vai parar num sanatório Ou acompanhamento psicológico
0: isso é o menor dos problemas. Porque a partir desse momento, todo mundo voltou. Porque pelo que eu lembro desse episódio, que eles voltam na segunda temporada, em um curto período de tempo, eu não lembro de ser é realmente a mesma noite. Eu lembro que o parque já tá fechado e isso poderia acontecer em outra noite. Por exemplo, pode ter passado dois anos e eles foram, voltaram pro parque e ele tava fechado. Tava de noite. Foi só uma coincidência estarem de noite. Eu não lembro de alguma coisa de, ah, foi no mesmo dia. Ou tem alguma coisa relacionada a isso no episódio. Não, não. Eu vi que, inclusive, o brinquedo tá
1: interditado. Né? Sim. A gente vai fazer uma pegada Estilo fogo no céu Porque se acontecer no estilo fogo no céu Que eles voltam do nada Vários períodos de tempo depois As pessoas vão querer saber o que aconteceu com eles E se você for dizer que eles vão fazer uma pegada Estilo Jack Olha, a gente tem que salvar, né, manter a salvo Quem está na ilha, ou seja, quem está no reino Não vamos falar nada, vamos contar a mesma história Que história eles vão contar? A gente entrou ali e se perdeu, sabe? A história que eu pensei deles no reino Cortaria esse vínculo com a terra Aí não seria um negócio deles voltar pode ser que isso desagrade o cliente porque eu acho que ele quer uma conclusão para isso. Então, tá?
0: porque essa questão deles voltarem, eu acho que ela é necessária porque você tem ali o ponto de exclamação e fala, olha, a série acabou aqui. A partir de agora a gente tem outra coisa. Porque a partir do momento do Vingador, para mim seria mais forçado ainda ser uma continuação direta daquele episódio. para mim, precisa haver uma passagem de tempo pra gente ver o que tudo aquilo que eles fizeram no passado há mais de 20 anos não que se passou dentro da história 20 anos mas no caso, nos nossos 20 anos atrás o que aconteceu? Simplesmente chegou aí, oh, beleza. Próximo episódio, como se estivesse tudo acontecendo de novo. Isso não cabe nessa história, não tem como. A gente precisa dar um ponto final do que aconteceu antes e continuar depois. Por isso que essa questão da pequena passagem de tempo e da mudança no mundo, pra gente também ter a facilidade de criar ele melhor, a gente pode falar que as coisas mudaram a partir dali, fica bem mais fácil pra gente. Eu acho que é muito mais fácil você dar uma desculpa quando todo mundo voltou junto do que eu dar uma desculpa do que três voltaram junto e dois continuam desaparecidos. Ficaria muito mais forçado você tentar explicar uma situação
1: dessa. Eu acho que eu daria pra resolver isso, falei, com uma passagem de tempo separada, assim, não vejo é tanto problema. Como a gente tá falando de um desenho que é de fantasia, a gente não precisa ter tanto compromisso assim, digamos, com a realidade. Um desenho de fantasia do brinquedo pra dentro. Do brinquedo pra fora, é tudo realidade. A gente trabalha com uma realidade social comum nos Estados Unidos de 80 e pouquinho e depois de um tempo, não sei se a gente vai chegar à década de 90, não sei. Eles vão ter que voltar, vão ter que ter motivação. Mas eu duvido que o Eric voltar eu duvido que a Sheila quisesse voltar e ainda mais deixar o irmão voltar ela era um saco com o irmão. Deixa eu fazer
0: uma pergunta então, Mota. Você Vai que lá. tá aí tá fazendo referência a Lost, eu vi só as duas primeiras temporadas, no caso eles não voltavam ainda mas você lá, você é o jovem Mota de uh, alguns 10 anos atrás que viu a primeira temporada, ficou empolgado, oh, meu Deus Lost é a melhor coisa da minha vida, você imaginaria que nesse momento teria um dia que eles voltariam pra
1: casa e que de alguma forma eles quisessem voltar? Eu, eu acho ótima a sua pergunta, eu nunca iria imaginar isso, porém, o que eles fizeram naquele final de terceira temporada e toda a quarta temporada foi sensacional. A forma como funcionou você... Funcionou muito bem mesmo. Funcionou sensacional, cara. O lance é, ali eles estavam com o lance de, olha, a gente não pode falar da ilha. A ilha tem gente lá e a ilha tem que ficar oculta, porque a ilha é acessível para pessoas comuns. Já esse mundo, o reino, ele não é acessível. As pessoas vão entrar naquele raio daquele brinquedo, vão sair do outro lado, cadê o vingador? Não tem causeiro, entendeu? Então, a gente tem que inventar algo que é Aconteceu para eles terem ficado sumidos. No caso do pessoal de Lost, teve a queda do avião. Então, beleza. Tanto que eles passaram a mão em cima de muita coisa. Porém, eu acho que dá para a gente fazer duas coisinhas, Andrei. Duas pessoas no mundo real que sabem da existência disso daí, tá? Desse mundo e que ajudem eles. Primeiro, vai ser um piloto alemão da Segunda Guerra. Inclusive, o nome do camarada é Josef Miller. Olha aí. O louco. Ele esteve no reino. O Vingador trouxe ele no segundo episódio da terceira temporada. Eu lembro, eu lembro. Então ele sabe disso, ele sabe que as crianças existem, e quem sabe na volta ele tava lá pra recepcionar, ou ele procurou as crianças e falou, eu sei de tudo, eu sou Joseph Miller. Mas é, deixa eu só corroborar, fazer um grande parênteses aqui,
0: que o olhando tinha falado que às vezes não seria muita importância porque é um mundo de fantasia. Eu acho que a gente precisa tomar bastante cuidado nessa hora que a gente tá elaborando isso, porque assim como o Avatar, hoje em dia, cara, até aquele desenho mais bobo, mais LSD, que é o Hora da Aventura, ele tem ali um background completamente inteligente e que funciona pra ele, então a gente tem que tomar muito cuidado e não quer dizer que a gente precisa colocar sangue nem nada disso, só que a gente precisa trabalhar em uma certa complexidade para a gente também não tratar as crianças entre muitas aspas como idiotas né? o nosso mundo ele precisa ser coerente e precisa funcionar e ser instigante pra esse novo público que quer é uma história assim como foi no caso o nosso cliente referenciou o avatar, que ele tem ali uma história super complexa, super filosófica e em um primeiro momento parece até ser bastante simples, mas que tem muitos elementos Ali que não tem nem um pouco de desenho pra criança do que era na época do Caverna do
1: Dragão original, né? Que era uma coisa mais bobinha e tal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que intricar e ele tem que ser coeso. Não importa se tem coisa absurda, ele realmente ele tem que ser coeso. Esse background. <risos> Outra coisa, tem uma outra menina que sabe Da existência deles e ela sumiu Junto com um cachorro, o nome dela é Terry Sim, é naquele episódio do labirinto Exatamente, é que ela tem que subir as escadas No final e ela tem o sonho De que vê eles voltando no final
0: É, pode ser até outra coisa, assim Se houver realmente uma passagem de tempo Aí nessa história deles no mundo, não sei como é que Funcionaria, mas pode funcionar de duas maneiras eu não tenho nada contra o sonho, eu acredito Que possa até essa questão de as engrenagens Fazem com que o destino deles Funcione de certa maneira, seja com visão pra mim não tem nenhum problema com isso. Ou também pode funcionar com um piloto do tipo, é, o piloto já tá velho, ele volta na época dele e no time, pô, eu sei que aquelas crianças estão presas naquele mundo, então a partir desse momento eu vou começar a investigar desaparecimentos de crianças que ocorreram em parques de diversões e eu vou começar a ir pra no momento certo ele já tá guardando elas,
1: não sei. O reino é bem grande, né, cara? Não quer dizer que eles sejam os únicos.
0: Seria interessante a gente voltar com esses eggs né, cara? Isso vai fazer uma ligação fodida com a série original e dar uma
1: continuidade de passagem de tempo também que pode funcionar, né? E outra coisa que a gente tem que olhar bem é como é que esse mundo vai se comportar em relação a isso, esse mundo que eu falo nosso, tá? Outra coisa que eu lembrei foi naquele episódio que tinham monstros que pegavam as crianças é, um minuto antes da meia-noite, eu não lembro certo o certo episódio, que as crianças ficavam girando engrenagens de um grande relógio e que o Eric, eu acho que reconheceu uma das crianças e virou e falou, o que você tá fazendo aqui? Cara, a gente acabou de voltar do parque de diversões, cara. Pô, isso aqui é um sonho, você tá num sonho. Não, cara, você tá preso isso aqui é real. Eu gosto dessa ideia. Mas ele é bem interessante. Então, a passagem de tempo na Terra é mais lenta em relação à passagem de tempo no mundo do reino.
0: Tem uma discrepância entre os dois mundos.
1: levando se em conta então que, vamos dizer, que cada episódio se passa depois de uma semana, vamos dizer assim, porque o episódio era semanal, uhum. a gente pode dizer que pode ser até a diferença de meses. Sim, sim, com certeza. A gente não sabe exatamente
0: quanto tempo eles duraram ali. E a gente está tentando fazer uma conexão tipo, há tantas semanas com relação há tantos dias, mas na verdade, a gente não sabe exatamente o período de tempo entre um episódio e outro, né? E que aparece pode. às vezes eles caminhando no deserto, às Exato. vezes fazendo isso, fazendo aquilo, não
1: tem como saber, e né? Ele nem, nem sabe qual é a referência de dia lá, né, cara? Tem três sóis. É, na verdade. <risos> vamos poder fugir muito disso durante muito tempo, né? Vamos ter que falar. Eles voltaram, então. Vamos deixar que eles voltaram. Eu defendo isso aí, pô. Beleza, voltaram. Vai passar quanto tempo? A mecânica que a gente vai fazer do desenho é em estilo de temporada americana. O desenho é que é estilo japonês. Sim. A gente vai manter essa mesma pegada? A pegada que eu falo, assim, de conceito do protagonista jovem. Então,
0: aí a gente vai cair aí numa questão de que eu sou completamente contra de falar que existe estilo japonês e estilo americano que por exemplo, você fala que então não há muita passagem de tempo em desenho americano só que vou te citar um exemplo que é bastante conhecido e tem bastante sucesso aí entre a criançada que é o próprio Ben 10 o Ben 10 tem diversas séries com diversas passagens de tempo completamente diferentes uma das outras, tem uma hora que ele é pequenininho que foi quando ele começou, tem série hoje que ele já tá adolescente, tem série que ele tá adulto, então uhum. assim, a gente não pode necessariamente se prender ali, ah, as crianças gostam quando elas se identificam não sei, eu acho que não pode haver uma passagem muito grande, eu acredito que não precisa a ser adultos, eu acho que pode embarreirá-lo no, no young Adults né? Talvez ali começar com 17, 18 anos, imaginando que eles tenham 15, 16 na, na série convencional, mas que seja mais ou menos nesse sentido. Eu, eu não tenho nenhum problema, como eu tinha falado antes. O Hank começou a entrar na faculdade, o, o Eric tá cuidando, entre aspas, dos negócios da família, tá começando a trabalhar, o Bob ele já tá no colégio...
1: É, mesmo porque, como a gente assumiu, por mais que a gente não tenha definido, digamos assim, um depara de quanto vale de um reino pro outro, mas a gente já definiu definiu que a passagem é diferente. Então, a gente não precisa que a passagem na Terra tenha sido muito grande. Sim. Talvez alguns meses, ou que seja um ano, alguma coisa assim, só pra dar um tempo na Terra, já seria um tempo muito grande na Terra da Fantasia. Tudo bem. Então, eu proponho uma outra coisa. Pra gente melhorar a aceitação de um retorno deles ao reino. Eles não foram felizes na Terra. Eles não tiveram êxito na Terra. Ou seja, ir pra faculdade eu não vejo como uma opção. O Eric tendo sucesso conduzindo as empresas do pai, eu não vejo como uma opção.
0: Não. Não conduzindo as empresas do pai Mas começando a ser tipo Ah, vem, vem, segue meu filho Você vai descobrir agora os negócios da família Sabe por quê? Eu vi um desenho muito recentemente que foi feito uma nova série do Scooby-Doo Que lançou bem recentemente deve ter mais ou menos um ou dois anos, no máximo Que é assim, no caso O Scooby-Doo, como todo mundo sabe, é episódico, né? Você não tem qualquer tipo de relação com os episódios Só que nesse novo desenho Eles deram uma abordagem muito interessante Que eles fizeram um pouco mais velhos E cada um deles cuidando das próprias vidas E o hobby deles, na verdade, seria a questão do mistério. Então, por exemplo, o Fred é de um jeito, a Daphne, por exemplo, é de uma família rica, então a família não quer muito que ela se um pobretão, então, tipo assim, tem esse tipo de
1: problema, mas é
0: algo que é um pouco mais avançado
1: do que a gente imaginaria ser algo pra criança. Eu acho legal, cara, acho maneiro, mas aí como o hobby é resolver mistério, qual seria o hobby deles? Se reunirem toda sexta-feira pra tomar um grau e falar sobre as aventuras?
0: Eles estão exatamente caminhando com a vida, eles tentam esquecer o que aconteceu e tal, meio que já se desesperam encontram, eles não são mais um grupo, eles estão separados entre alguns outros, um cuidando da própria vida, e que, talvez, entrar na faculdade ou não, isso depende muito do que a gente for decidir, isso não vai ter muita influência. E que, por exemplo, eles conseguem notar que, apesar das coisas estarem dando relativamente certo com eles, eles estão no fundo com aquela questão meio melancólica e lembrando das aventuras Aí, a partir daí, a gente tem uma inicial motivação. Eu tô imaginando, por exemplo, um deles num café, aí de repente vai passar uma velhinha na frente deles, uma velhinha baixinha carregando o e que a velha é idêntica é o mestre dos magos, só que a pessoa um dos garotos não consegue saber se é verdade ou não, ele tipo, fica curioso e segue aí corta a cena, aí tem outro garoto e apresenta um professor ou qualquer coisa assim, ou passa um cara varrendo a rua, e o cara é parecido com o mestre dos magos aí outro segue, aí de certa forma eles vão e de repente se encontram meio que nessa busca, aí
1: quando há uma revelação de talvez uma possível volta É, eu tinha pensado em algo mais imediato que se a gente fosse realmente fazer uma passagem de tempo sei lá, uma reunião da escola, de alunos, alguma coisa assim,
0: mas eu gostei da ideia o único problema dela é que geralmente nos Estados Unidos pelo menos acontece um pouco mais tarde eles já estão mais adultos eu não sei se é dessa forma mais ou menos por exemplo do American Empire
1: Reunion é 10 anos depois de eles terem terminado a escola você até tem reuniões que não precisam uma passagem de tempo tão grande mas elas acontecem muito por turmas e eles não necessariamente eram da mesma turma porque eles eram de idades diferentes uhum. então, se, então por exemplo, você tem se... razão se... mas se... eu gostei da tua ideia Assim, tem um certo charme
0: tem um certo apelo eu não descarto a possibilidade também é, sem querer forçar a barra mas por exemplo a questão do sonho da garota lá que o Mota tinha sugerido anteriormente. Eu não vejo nenhum problema de desengrenagens cósmicas e no final das contas o desenho for falar sobre uma questão mais filosofia do tipo ah, o destino é inexorável. Então, se eles estão destinados a voltar, vai acontecer de tudo pra eles voltarem. Não precisa nem ver os mestres dos mar, sei lá. O cachorro fugiu, o outro saiu correndo, no final eles se juntam e de repente eles encontram a passagem e voltam pro mundo, sabe? Eu nem acho isso tão forçado.
1: No episódio que o Vingador veio pra Terra, ele permaneceu com os poderes dele. porém, os outros quando vieram, não tinham poderes, e só podiam derrotar o Vingador no mundo, lá do reino a minha ideia é a seguinte, como eu disse eu consigo enxergar que a maioria deles degringolou não deu muito certo não, eu imagino que eles exerçam atividades profissionais que remetam as suas atividades no reino, por exemplo o Eric é um reizinho, né cara, ele tem o império do pai ele tá lidando com isso e tudo mais só que ele não é tão bom aqui, de repente ele teria motivos para ser bom lá tanto que ele quase foi coroado rei duas vezes no reino, outro, rei que ele tem problema seríssimo em assumir responsabilidade, ele tem medo de tomar a vida dos outros na mão dele, pra isso ele seria mais recluso e acabaria, não sei, sendo um lenhador ou alguma coisa assim, um trabalho mais braçal em é que ele ficasse trabalhando sozinho, longe dos outros, assumisse todos os riscos sozinho o Bob, eu já imagino procurando a menina tal da Terra e eles seriam namoradinhos, eles ficariam juntos, isso aí papo de 16, 17 anos, e eles Poderiam conversar sobre isso Porque é muito importante Para criança falar Criança ou seja lá o que você viveu Na sua infância Conversar com outra pessoa Que sabe o que aconteceu Talvez o fato do Bob Ter isso muito vivo ainda Talvez ele seja o elo o traga eles de volta Ele sim. é o em primeiro E junto com a Terry Que tem esses sonhos Premonitórios e tudo mais Ele sim vai ser mais alimentado Em relação a isso Tanto que ele tem que ser O primeiro a ser procurado E outra Quem vai procurar cada um É o Vingador Acho que faz mais sentido né? Porque o Vingador Ele se converteu no final e eu resgataria aquela ideia de um mal maior Ser o mestre dos magos com os poderes que ele tem Então ele voltaria Gente, eu sei que eu tô em débito com vocês Pelo que vocês fizeram comigo Mas eu preciso que vocês me ajudem a salvar o meu pai E ele ir procurar cada um desses E outra, a ideia de alguém ter lucrado com isso E ter motivos pra voltar Seria o presto Que ele poderia ter desenvolvido um RPG baseado naquele mundo Ué, seria sensacional Eu acho que fica um link com o material do cliente No caso, o próprio RPG deles, e tem um motivo para ele querer voltar para fazer novas edições que ele tá indo na verdade lá para pegar novas ideias para novas aventuras novas criaturas e voltar para a Terra e dividir isso com os outros sem parecer um maluco <risos>
0: eu gosto de, de muitos pontos que você falou, mas eu acho que a questão mais importante que eu até gostaria de abordar mais pra frente é o seguinte, no próprio Avatar você tem aí vários episódios que você tem aquele desenvolvimento dos personagens, porque os personagens ali eles têm um problema, não é mais o He-Man, né que o He-Man, ele não tem personalidade, não tem nada ele é só um herói, você tem esses problemas que eles desenvolvem, que comecem assim pra depois no final, você ver que eles evoluírem, você tem essa questão da evolução dos personagens, eu acho isso muito interessante então começar com eles com problemas eu acho essencial pro começo essa aventura exatamente assim. Eu também gostei muito dessa ideia do Bob, porque eu não sei se vocês já viram aquela série de contos de fada que se passa no mundo real.
1: Once Upon a Time. Once
0: Upon a Time tem essa pegada do garotinho que ele inicia lá do todo mundo voltar à memória. Eu já imaginei que, por exemplo, o Bob tá sabendo da história e de repente ele marca uma reunião com todo mundo, e quando ele vai e ele apresenta o Vingador já como ele é agora, e ele fala que a gente precisa voltar, sei que lá, e todo mundo, ah, isso é um absurdo, não sei que lá, e a partir daí a gente tem o um convencimento deles e todos voltam imaginei um negócio assim, na hora, na lata, se tu, quando
1: você mencionou isso. Eu, eu não consigo, eu vou ter que falar de Lost. <risos> o Abel é o Jack, o Vingador é o Loki, sabe, vocês têm que voltar pra ajudar, e os outros são os reclusos da ideia, porque, cara, The Oceanic Six, quantas crianças voltam? Seis?
0: Mas aí, por exemplo, o Vingador, no caso, a partir desse momento, ele se tornaria o Dungeon Master ele, da parada, ele, faria ele daria o papel as missões. o
1: Dungeon Master, isso.
0: Então, ele não vai participar diretamente das aventuras, diretamente que eu falo, ele vai aparecer várias vezes, Tal, pode até ajudar vez ou outra mas ele é o mestre dos magos dessa nova correto? Uhum. então eu imagino que na verdade talvez seria interessante colocar alguém dentro do grupo dúbio que talvez não necessariamente seja contra a essa volta mas que no mundo em si quando estiver na hora das aventuras tem uma característica uma personalidade dúbia você não sabe se ele tá agindo para o bem ou para o mal ou se ele quer voltar para casa tipo a maioria dos desenhos japoneses tem alguém assim é o Sasuke é qualquer um até no Digimon tem um personagem que ele é mais mesquinho vamos dizer entre aspas. Talvez seja bom
1: você dar esse contraponto dentro do próprio grupo dele Aí eu te digo, André quem já foi mestre dos magos desse grupo? Ah, Eric, com certeza. O Eric é tudo isso que você tá falando? Exato. Apesar que pelo background que a gente conversou aqui faria muito sentido o resto né, pelo background que a gente falou. Sim, até porque, porque o Eric... na medida em que ele tá fazendo um RPG, ele tá indo lá por um interesse próprio, etc, Sim. E não tem tão necessariamente assim essa lealdade com o grupo. O interesse dele é egoísta então Sim. nada impede em algum momento dele bandear por outro lado Ou parecer que ele bandeou por outro lado Olha, eu acho isso muito válido pelo seguinte A gente pode colocar essa carga Que o Andrei falou, e como eu falei No Eric, pro público, o público achar Que é o Eric, porque o Eric no desenho Inteiro, ele sacaneava O Presto, o tempo sim. inteiro, e ele Jogar na cara aí, ah, ó, já fui mais mago, Eu sei como é que essas coisas funcionam, rapaz O negócio é assim, assim, assado, e ninguém desconfiar do Presto E no final, assim, você perceber que O Presto é que é o cara que se tornou O dúbio da história. Sim, sim, isso gosto bastante dessa ideia. Isso
0: faz até mais sentido, porque se você for imaginar que depois da aventura, o Eric, talvez de tudo aquilo que ele passou, ele poderia ter vindo um pouco mais até reformado. Talvez os problemas dele na vida real, seja, por exemplo, que o pai dele, na verdade, ele ganha dinheiro mega mutreteiro lá das grandes empresas, e o Eric, tipo, começa a se afastar daquele mundo, tipo, opa, não é meio isso que eu quero. Ele começa a ser infeliz dessa forma. Então, você tem meio essa reforma do personagem a partir desse desenho original, né? Tem um pouco disso. E outra coisa, uma coisa interessantíssima. tem uma sugestão aqui pra vocês, o que vocês acham? Vou colocar um personagem a mais no grupo deles. E o que, que vocês acham desse personagem ser é essa garota que é a namoradinha
1: do Bob? Ah, mas eu não tenho dúvida. Eu já tava contando é, com eu, ela. É. Depois do preâmbulo aí que o Mata com eu
0: também tava contando com ela. Sim, sim. Ela ser uma tipo, a nova integrante, com uma nova arma e tal. Ser tipo um novo olhar do público, né? O personagem orelha, é, vamos era assim. A
1: gente precisa do personagem orelha. Isso aí é fato. Sim. Ah, Outra coisa que a gente tem que colocar é a figura do Joseph Miller. Eu acho válido, porque é um cara que já esteve lá e voltou, sabe? Ele velhinho, velhinho. A gente pode pensar numa forma legal de colocar ele nisso aí. De repente, olha só, eu posso estar tá maluco, hein? Não sei. Vai que o único meio de você voltar para o reino é no Triângulo das Bermudas, o mais próximo. Por que o que acontece? Ele é piloto, cara. Pera, não, não peguei muito bem a ideia. Ótimo. A gente precisa de alguma coisa que justifique o sumiço desse pessoal ponto 1. Um. ponto dois, que tenha ocorrências reais de sumiço e variação eletromagnética, ou seja lá o que for, que fosse mais propício porque que a gente não sabe o que é chamar de magia e todo mundo voltar num avião junto e ir pra lá, o Joseph Miller ele quer voltar, ele viveu coisas horríveis na guerra, viveu coisas horríveis durante esses anos, todos esses setenta e poucos anos e ele quer ir também, então, eu tenho um único problema com isso, que é o Manda seguinte, lá.
0: eu acho interessante você dar essa conotação um pouco científica a parada, porque por exemplo, se você for pensar você ir pro mundo a partir de um parque de inversões é um negócio
1: meio forçado. Força um babia, eu vou entrar num, numa montanha russa e vou sair em outro mundo, né? Isso é muito ideia de anos 80, né? Mas uma coisa que acontece muito, Andrei, os parques itinerantes. Eu acho que esse parque, ele era meio itinerante também, cara.
0: Mota, eu acho que você tá com muito, muito laxo na cabeça, cara. Porque... Eu também vou botar. Eu, tá, eu, não, eu, a eu caiu não vou tirar avião, isso, não. Né? Eu, caiu o eu... avião é foda,
1: né, cara? Então vamos melhorar a situação? Vamos fazer eles correndo atrás do parque itinerante. Aí pode ser que aquele parque em específico não seja coincidência que fosse nele. Talvez a gente pode até a Amarrar a história desse aviador com o parque, dele hoje ter alguma ligação com esse parque. Talvez ele porque... tenha comprado o parque depois que voltou da guerra. Exato, é. exato, eu gosto disso, eu gosto disso. Olha. E aí, no começo, pra poder voltar, eles têm que descobrir qual era aquele parque, ir atrás dele. Quando eles realmente encontram o parque, eles vão se deparar com esse personagem, que era o aviador. Sim. E aí você já consegue ligar os dois mundos. Cara, imagina uma cena, eles fazendo uma pesquisa, ter aquele choque de cultura do Vingador, seria interessante também, né? Você vê ele um um pouco deslocado porque no desenho original eram os seis no mundo que eles não conheciam agora imagina um cara do mundo de lá no mundo daqui não entendendo as coisas é sempre legal você fazer choque de cultura né sim e eles pesquisando olha é o parque beleza e o Vingador voltou pelo parque só que ele voltou lá na casa do caralho e a gente pode fazer que o pessoal realmente se afastou cada um para um ponto dos Estados Unidos mesmo que aí o mais próximo poderia ser o Bob o Bob ficou com os pais e a Sheila foi para outro lugar <risos> me veio uma ideia muito maluca na cabeça agora. Me diz o que vocês acham dela. E se por algum motivo, tratando essa ideia de que o parque é um parque especial etc., e etc, aproveitando o personagem do aviador. Quando o aviador teve o um mundo de fantasia, o Vingador ainda era, digamos assim, o vilão. E se por algum motivo o Vingador tivesse vindo pedir ajuda e ele hoje fosse, sei lá, prisioneiro desse aviador que hoje é dono do parque? Olha, cara, eu acho legal, mas só que eu acho que a gente vai estar tá colocando uma trama mais na Terra que eu acho que atrasaria a ida deles pro outro mundo. Eu acho que que colocar esse aviador Como o dono do parque e tudo mais Ele dando esse apoio Eu acho que daria até uma morte digna pra ele Que ele era um cara legal, né? No desenho ele era é. um cara maneiro, entendeu? E faz sentido, e, faz sentido Eu acho que daria uma morte Ou uma pós-vida interessante pra ele, sabe? Eu acho que seria digno O que eu imagino é o seguinte O Vingador chegou no último dia do parque E ele foi e encontrou o Bob e a Terry De algum jeito E quando eles vão lá fazendo a coleta do pessoal Chamando todo mundo pra voltar tem um que voltar, vamos voltar pro parque. Cadê o parque? Foi embora junto com aquele cara lá do Quero Ser Grande, né? Aquele <risos> parque itinerante que tinha. Foi embora. E aí eles têm que descobrir quem é o dono. Eles fuçam, procuram alvará e não sei o que e descobrem. Joseph Miller, esse nome não me é estranho. E até que eles chegam num episódio, encontram ele no final e falam: Senhor Joseph Miller, olha, vocês não imaginam o quanto tempo eu tô esperando vocês. O
0: parque já poderia estar tá fechado. Aí eles encontram o cara, tipo, fechando a corrente do portão do parque. Aí ele se lembra, ele liga o parque. E todos só pra eles andarem de novo
1: no carrinho de montanha russa É isso mesmo, Andrei. Porque eu tô ah, Considerando fico... que um desenho tem 20 minutos e a gente não vai poder perder muitos episódios pra desenrolar isso. É, mas eu, eu é, tô pensando né? na narrativa cinematográfica, tá entendendo? Que você tem toda a catarse de desenvolvimento da história e você encontra o cara e o cara conta a história da vida, o negócio... Não, não. Tem que ser objetivo, Andrei. Tá certo. É isso mesmo. Ah, <risos> tá, recapitulando tudo, vocês gostam daquela ideia de deixar os primeiros
0: cinco minutos tentando dar, entre aspas, um resumo do Hacking, com a, a, uma cena final de luta, o Vingador se reformando, e eles vão e pá, voltam pro mundo, aí dá um corte
1: de tempo e eles no mundo real já grande. Por mim tá ótimo, eu acho que o nome do episódio, inclusive, tem que ser depois do Hacking.
0: posso pro... é que Hacking é uma referência boa, né, então eu acho que a gente pode fazer algo de procurar algum termo que possa significar algo nesse sentido.
1: A abertura, ela tem que que ser uma apresentação dos personagens linkando com o que eles eram anteriormente na série anterior, mas o começo do primeiro episódio, não tô falando de abertura, o começo mesmo, tem que ser um resumo do final de Hacking e eles voltando, e aí a gente faz a abertura mesmo como tem que ser. Sim. Porque é aquele negócio, o anime normalmente a faz um previously, né? Mostra o que aconteceu anteriormente
0: e É, como... que a questão é que não seria um previously porque é um episódio que nunca foi
1: feito, né? No caso seria uma conclusão daquela jornada lá atrás. Sim, e é um espaço que vai ser facilmente preenchido nos outros episódios. Sim, sim, sim. É? Com certeza. E a ideia, então, fica sendo a seguinte. A gente tem esse plot da busca e tudo mais. Isso deve tomar mais ou menos... São seis pessoas. A gente ainda tem um primeiro episódio que vai um pouquinho além, porque tem que mostrar o Vingador encontrando o Bob. Então, o primeiro episódio tem que ser contando o Requiem, chegada do Vingador, Bob, Terry, e no final, ele encontrando o Bob. Aí, no segundo episódio, a gente faz ele encontrando a Sheila, que é o mais próximo que ele tem da família pra poder encontrar. Da Sheila, Vai pra Diana, Diana vai pra Presto, Presto sim, vai sim. pra Eric e a gente fecha no rank que é o líder, que tem que ser sempre o último.
0: E não precisa se perfazer muito, né? Às vezes com uma cena, duas cenas no máximo, a gente consegue não só reintroduzir o personagem, como falar de um problema que ele tá passando, algo nesse sentido, né? Pode ser realmente uhum. algo muito rápido. Eu imagino, tipo assim, nesses primeiros 5 minutos, isso, do Revival, aí você tem os personagens realinhados e você tem assim, na metade do episódio, sei lá, o episódio tem 20 minutos, você tem até um ponto 12, 14 minutos no máximo eles têm a volta pro mundo e você tem um curto período de tempo pra apresentar um pequeno problema, porque se vocês forem lembrar do Avatar o episódio do Avatar, ele não tem uma finalização, você tem, na verdade, são dois episódios, você uhum. tem o primeiro aí como é que acaba? Acaba com o um Zuko aparecendo e raptando todo mundo só que termina com eles raptados, uhum. no caso o Eng é raptado, isso só vai concluir no episódio seguinte, no episódio 2, então Sim. a gente meio que pode fazer isso pra dar meio que uma
1: estendida, nisso né, que a gente tá querendo fazer né? É, mas aí o que eu acho que pode pegar um pouquinho, Andrei, é que se a gente estender de mais, a gente vai demorar pra partir pra ação fantástica que todo mundo quer ver no Caverna do Dragão. Não, então, né?
0: mas, mas a partir daí, assim, ah, o Zuko surgiu, não sei nem por minutos um minuto acontece no primeiro episódio, mas seria o um momento em que eles voltam pro mundo e de repente, uma coisa bem nostálgica, eles surgem e já aparece a Tiamat, no caso, né? Sim. Voando sim. por cima e tal, tá, tipo, a gente voltou e termina, ele sobe, lógico. Eu, go
1: eu gosto das ideias, das ilusões que você colocou, tipo, do Mestre dos Magos e tal, que a gente tem que fazer referências do mundo de lá no mundo de cá. Eu acho sim. que, inclusive, os problemas que as Pessoas estão vivendo nos seus convívios atuais na sociedade humana, tem que fazer referência a episódios que existiram no primeiro volume, né? Sim. Do Caverna do Dragão. Tanto que a gente vai ter a Terra que vai ser uma referência àquele labirinto e tudo mais. Não a labirinto, mas as questões do episódio. Aí no da Sheila a gente já pode colocar ela um pouco mais reticente em relação ao Vingador, né? Achar que ele tá querendo corromper o irmão, mas só que aí ela lembra: não, ele é bom, mas pô, a irmã dele também era e lembra do episódio dela com a Karina, né? que era a irmã do Vingador que manipulou todo mundo querendo roubar os poderes dele, né, Sim. que ela é a outra metade do chifre do Vingador, né, que é o que dizem. Aí faz referência a esse episódio, aí vai pro episódio da Diana, faz referência ao filho do astrólogo, né, que ela era... É apaixonada apaixonada por... pelo Kossar, né, que era o garoto lá, e ela é filha de um astrólogo também, é interessante fazer esse link. Aí a gente vai pro episódio do Presto, que ele é um cara que vive num local isolado, tal qual aquele castelo do Merlin, você lembra que ele tinha que ficar o resto sim. da vida lá? Sim, sim. Aí ele é um cara difícil de se acessar, mas só que é por causa de dinheiro mesmo, sei lá, a gente vê a gente vai transformar mais tarde ele num cara bem egoísta, né? Bem diferente do que ele era naquele mundo e ele teria sido uma pessoa muito melhor se tivesse ficado naquele mundo, não teria mudado a moral dele, tanto que sim. ele tá querendo voltar pra trazer coisa e ganhar dinheiro com isso. Não, vamos ver se é dinheiro ou se realmente é afirmação, né? Porque ele sempre sofreu é uma muito. uma motivação pessoal, independente de qualquer... É egoísta, ser. né? Pra nem entrar muito nesse... É uma motivação. Mas eu acho legal também manter a garota como a descrente, sabe? Eu acho que dá um desenrolar interessante pra história. Da mesma forma que a gente vai ter esse plot construído pro futuro aí do possível traidor, etc. Uhum. Você tem a garota o tempo todo desconfiando do motivo, sabe? Uhum. Que talvez ela seja inclusive o gatilho que vai trazer esse outro plot twist da possível traição. Eu pensei Sim. aí, inclusive, nos outros episódios, que é pra gente fechar o do Eric e do Hank, né? O do Eric, o pai dele tá envolvido na indústria farmacêutica, né? Medicina e tudo mais, fazendo remédios por causa daquele episódio dos Jardins da Rainha Zin que foi quando o Bob ficou doente e a gente pode fazer o Bob ficar doente e realmente eles terem que recorrer ao Eric naquela Mas isso, isso
0: no primeiro episódio não, ou você tá não, falando eu, de forma geral né, da série? Tô, tá... Eu tô
1: falando da série em geral tá, tanto tá. que cada episódio vai ser focado na convocação de um. Sim, sim. Entendeu? Pra gente ter uma engordada aí de seis episódios mais necessário, a gente deixa não tem sim. problema
0: com isso. Eu acho essa ideia fantástica desse revival porque você tem claramente nos episódios é. antigos você tem os episódios focados em cada personagem. Cada personagem ali é meio que se torna um protagonista daquela história, né? Então Sim. você tem esse revival interessante e talvez, eu não sei se é isso que você tá falando, às vezes eu tô meio
1: abobado aqui não prestei muita atenção, mas seria a questão de flashbacks, é isso? A gente pode fazer citações em flashback mais rápido, pra gente Sim. não deixar a parte fantástica pra quando eles forem pro mundo fantástico mesmo, mas fazer menção a esses episódios. Por exemplo, o RPG do Presto pode se chamar Os Sonhos de Varla, que é o nome da garota que ele salvou lá do Vingador, lembra? que ela era mantida presa Sim. e ele se apaixonou por essa garota. A gente pode fazer menção a isso. Como é que vai ser esse mundo? O reino, o que, que que se tornou? Se o reino já era ruim com o Vingador e ele não tinha o poder do Mestre dos Magos, imagina com o Mestre dos Magos sendo o novo Vingador. É, imagina algo bem caótico, assim, bem decadente. Então, tá mas bem. é que essa primeira série já é algo bem caótico e decadente. Tem como ficar mais caótico e decadente? Tem, cara. Uma parada totalmente undead, cara. Porque, na verdade, na, na série original, ele é decadente, mas, assim, ele é abandonado. Agora, o, o que eu imagino pra essa nova abordagem seja algo decadente mesmo, sabe? Tipo, Gente. fazer um paralelo, meio Mordor, sabe? Sim, não, não. Eu, eu,
0: pra mim dá pra fazer, com, com toda certeza, cara, eu sou fã de Dark Souls, pra mim, filha, quanto mais depravado, melhor. A questão <risos> é que até quão sombrio a gente vai tornar esse mundo, né? A gente tem que fazer uma forma também que não pode
1: ficar muito punk o negócio. Tanto é que eu acho que a gente tem que colocar como se fossem generais, entre aspas, que trabalhem pro Mestre dos Magos, ele ser o cara que manda em tudo ali, inclusive acima daquele que não deve ser mencionado.
0: Será? É porque eu imagino essa relação meio que é sim, beleza, o Vingador deixou de ser do mal, então meio que a influência maligna desse cara passou a ser em cima do Mestre dos Magos
1: e o Mestre dos Magos passou a se corromper e a partir daí corromper o mundo Mas eu também concordo que o Mestre dos Magos tem que ter alguém em cima dele, porque senão não faria muito sentido porque você faz tudo aquilo pra salvar o seu filho, é quando você realmente consegue salvar o seu filho, você simplesmente se vira contra ele é, sabe ele começa a trabalhar coisa... com o cara que ele trabalhava antes, não tem problema sentido. a gente pode fazer inclusive esse legado ser passado pro o Mestre dos Magos pelo próprio... Aquele que não deve ser mencionado? Sim, sim. E, na verdade, esse cara
0: pode ser meio um Saurão da parada. Ele é só, tipo, uma, uma ideia, um, talvez um espírito e tal, e que, na verdade, ele possa estar querendo tipo, reencarnar no Mestre dos Magos, alguma coisa nesse sentido. Ele reencarnou? Essa é a real situação. A gente tem que dar nome aos bois. Não, sim, sim, mas talvez ele tenha usado o corpo do Mestre dos Magos pra isso. Aham. Uhum. E dá pra dar aí, talvez, até uma dualidade pro vilão. Do tipo, ele está prestes a matar, aí, de repente, surge o Mestre dos Magos, assim, na mente dele, e meio que faz com que eles não morram e eles conseguem escapar.
1: Eu acho válido pelo seguinte, porque se a gente for colocar generais ou pessoas que sejam subjugadas ao Mestre dos Magos, por exemplo, o Kellek, tem que ser subjugado e outra, eu imagino ele todo cheio de chifres de unicórnios, entendeu? Ele conseguiu, finalmente, colocar a Rainha Zin, que era aquela que tava com o Eric, colocar a Karina de volta, entendeu? E outra, enquanto o Pesadelo era aquele Cavalo sem asas que voava do Vingador, fica com o Vingador, meu irmão. Finalmente, o Mestre dos Magos, né? Com o poder superior, ele consegue subjugar Tiamat. A gente pode colocar Tiamat como a montaria do Mestre dos Magos.
0: Naí vai ficar forçado pra cá. É, naí não dá. É, porque o Tiamat, no caso, ele na mitologia do Grey, Não sei se ele se era do Greyhawk ou se era do Forgot. Acho que é do Greyhawk. Ela é uma deusa. Então, assim, hum. eu acho que na verdade ela pode fazer o papel de contraponto desse mal, assim como era o Vingador com com um Vingador no, na série antiga Então Ei. eu
1: vou te dar uma outra ideia que eu sou um cara que eu me destruo rápido <risos> E se a aversão do Vingador por Tiamat era na verdade porque o Vingador e Tiamat tinham alguma coisa?
0: Cara, isso é assustador O que você tá tentando sugerir com isso? É, <risos> Tiamat,
1: ela assume forma humana várias vezes, né? Na própria mitologia babilônica. A
0: mitologia babilônica já não tem mais muito a ver, depois isso é só o nome que pega, né? Não tem é? muito a ver. É? É o seu ah. nome Na
1: verdade, assim, eu tomaria bastante muito cuidado para mexer com certas coisas Tipo a Tiamat Acho que ela tem que ser aquele Deus ex-máquina Porque senão a gente começa a levar a coisa para um nível de poder muito grande pois é que você coloca o grupo principal Como secundário Tem um nível de poder muito grande entendeu? Talvez só o Vingador e Talvez só ele fosse capaz de aguentar a bronca entendeu? Então talvez eu colocaria ela Como uma barreira a ser transposta Mas de uma forma mais inteligente sabe? Quer dizer que você não usaria Muito de arma, é mais a tua cabeça o pessoal tem que voltar pro cemitério dos dragões E pegar as armas de volta E é lá que Tiamat vive Sim,
0: é, pode é, ser então, aí faz sentido Mas é interessante ele ser um elemento pouco usado. Se não, filho, vira carne de vaca, né? Não, É qualquer concordo. dragão,
1: bom Aí pode ser que mais pro final Quando todas as legiões, né? Todo mundo for fazer o ataque final no desenho Até Tiamat venha participar É interessante hum, Só como o último recurso <risos>
0: Agora tá, deixa eu perguntar. Seres humanos, como é que eles estão nessa história toda? que eles undead. existiam. Todos Undead, você não, não quer fazer um mega reino humano que foi o único sobrevivente, talvez? Tem que falar com alguém, né? Eles precisam ter um porto seguro. Eu talvez
1: nem ia pra um reino humano grande, glorioso, coisa do tipo. Eu talvez fizesse uma coisa meio Matrix, assim, sabe? Eu acho que funciona melhor com a abordagem que a gente tá tentando dar. Então a gente pode fazer uma galera que fazia que nem o Vingador fazia com os outros, mantinha de prisioneiro, né? A gente pode, inclusive, colocar indivíduos como qualquer pode colocar o Strongheart, pode colocar o Dekium, lembra do Dekium? O Cavaleiro Caveira da Ordem sim. dos Anjos, o Cacete A4. Colocar essa galera que participou de volta, pô, tinha o Rei Ramud, tu lembra que tinha uma cimitarra? Sim. Que, que batia, fazia aqueles poderes sônicos. Aí colocar essa galera como resistentes sim, desse sim. grupo, entendeu? A
0: gente pode ter rebeldes, mas assim, é, o que eu tô tentando especificar é da seguinte forma. A maioria dos gênios, pra gente tentar se situar aqui no background dessa história, no desenho antigo, você tinha reinos bastante separados mais ou menos como o Senhor dos Anéis assim, você tinha reinos bastante separados e que a maioria não só sabia do Vingador, tanto que alguns deles na verdade trabalhavam pro Vingador eles teriam total influência do Vingador então, alguns até malignos, bastante assim, essas cidades, elas vão continuar existindo, ou nem isso, vai ser meio que, sei lá, humanos vivendo no subterrâneo
1: e qual vai ser a parada? Eu imagino, cara, esses humanos indo viver tipo, com as feras do pântano, tá entendendo? Eles dividirem espaço, que as feras do pântano, eles não eram ruins. Sim, eles, sim. Eles eram até gente fina, cara. Isso era eram feios de danar. Não, é sabe? que
0: eu não tenho nenhum problema com isso. É que a questão é que, assim,
1: eles vão precisar seguir uma linha
0: de missões, uma questão de aventura. E quando você coloca humanos meio que ali, vamos dizer assim, é humano tratando com humano. Não sei, tipo, vai ser só bestas que eles vão tratar. eu imagino que tem algum tipo de, sei lá, aquele reino tá com um problema, né? Que isso é muito clássico. É que, assim, a gente tá mudando e então é muito legal, mas a gente também não pode fugir muito do que que é a parada, que é aquela aventura que não é muito essa questão de não ter humanos e tal, você tem ali os um gênios em separado, que no final das contas é como geralmente um RPG funciona, eu acho que o cliente, tentando trazer um pouco dessa abordagem inclusive, talvez como ele trabalha no Wizard of the Coast, ele vai tentar puxar um pouco pro D&D 4.0 talvez até pro 5.0, que daqui a pouco tá saindo aí, então eu
1: acredito que a gente não sei se a gente vai conseguir mexer tanto assim nesse mundo, né? Não tem problema não, eu, mas eu acho que os povos que não são aliados à vontade do novo mestre dos magos vingados o Mestre dos Vingadores... Esses caras têm que ser reclusos... Se conseguirem fugir... Porque se forem pegos ou forem de ciência... Do Mestre dos Vingadores aí... Eles vão ser mortos...
0: Tanto que a gente pode fazer até a brincadeira... Com isso da seguinte forma... Que por exemplo... Pode haver essa cidade E também... Você tem assim... A maioria das pessoas... Que a partir de agora o Mestre do Mago... Que está comandando tudo... Ele é o grande ditador da parada... Você tem esses rebeldes... Dentro desses reinos humanos... Em que você vai ter que tentar descobrir... Os garotos eles não vão poder se revelar... Porque todos os humanos estão contra eles... E ao mesmo tempo Eles vão ter que saber Quem vai confiar Dali de dentro Eu não sei se vocês chegaram A ver o Avatar Seria mais ou menos A situação que eles encontram Quando chegam no Reino da Terra Que você tem ali O Reino da Terra Que tem então Uma situação meio estranha Uma parada quase Meio que guerra fria Espionagem dentro Do próprio reino Você tem uma questão Mais tons de cinza Não fica só aquela parada De bem de
1: humanos Contra maus orques né? Você tem uma coisa Mais estendida Não, inclusive A gente tem que colocar Citações de personagens Que existiram ali Que foram mortos né Para você mostrar mostrar que eles morreram, né? Por exemplo, o Sir John o covarde lá do Olho do Beholder sim, sim, sim. Colocar esse cara morto e o filho dele assumindo né, a armadura dele conduzindo também. A gente depois divide isso, eu acho válido sim distribuir alguns reinos humanos resistentes e também não fazer só que os monstros que trabalhavam pro Vingador se tornarem aliados do próprio Mestre dos Vingadores cara. Muitos dos orcs que trabalhavam pro Vingador, de repente ele manteve ali. Ou vocês acham interessante manter uma coisa bem alinhada, ó mal é isso, bom é aquilo não, eu gosto desse tom de cinza, assim eu gosto da, dessa mistura, eu também inclusive, eu não tô tão inteirado assim, de como tá essa geração mais nova de ah, desenho, tá. sejam eles japoneses ou não, mas o pouco que eu vejo assim, eu vejo que tem se usado muito isso assim, pra sair um pouco dessa coisa mais preto e branco, bem e mal essa é, é, tem... essa é verdade <risos> seis episódios a gente sabe como é que acontecem. Sete, se a gente for contar com o do Joseph Miller. Agora a gente tem que saber o que vai acontecer nos outros quinze. Eu preciso saber não exatamente o é que a gente vai desenvolver, mas a que ponto a gente vai chegar no final da primeira temporada para ter um gancho a segunda. Eu gosto muito da ideia que o Andrei falou lá atrás, dessa dualidade do Messi dos Magos. De repente, terminar uma primeira temporada com um confronto direto entre eles, onde ficaria muito claro o problema de uma diferença de poder, que eles não conseguiriam lidar, eles não conseguiriam enfrentar o Mestre dos Magos, mas que na hora H ali que eles morreriam, um rastro de humanidade dele, até pelo fato dele ser controlado, etc, fizesse com que ele vacilasse e eles conseguissem fugir. E aí essa fuga daria uma abertura pra segunda temporada, onde eles teriam que arrumar ferramentas, ou para conseguir equiparar o poder do Mestre dos Magos, ou para conseguir diminuir o poder dele e tornar ele uma ameaça que seja possível de ser enfrentado. Sim. Pode ser, inclusive,
0: ser feito esse combate, entre aspas, final, no próprio cemitério dos Dragões, que já é uma, uma área bem icônica, a gente pode usar ela, como foi usada já anteriormente para luta com o Vingador.
1: É, talvez até o fato de ser o mesmo local, alguma coisa Sim. que lembre, sabe? Talvez repetir uma cena, ou de repente o um túmulo lá, a tumba onde ficava o Vingador, alguma coisa que seja similar lá à primeira abordagem, que faça com que desperte ali um traço de humanidade no Mestre dos Magos e que dê a oportunidade para eles fugirem. Mas que fique bem claro, assim, que eles não têm poder suficiente para enfrentar ele, assim, sabe? Para dar o gancho da segunda temporada Falou, não, na força não vai ser ou a gente vai ter que enfraquecê-lo ou a gente vai ter que se fortalecer e aí a gente tem o gancho para a próxima temporada temos que ver uma, uma forma simples deles conseguirem fugir né? de tal, tarem... ah, porra, claro o baú das Amoras, cara
0: você pode ter aí nesse caso, nesse confronto final ela pode surgir, né? gente tipo... fazer ele lembrar
1: da humanidade dele sim,
0: e no final ela morre e
1: talvez isso seja uma motivação para a segunda temporada ótimo gosto da ideia beleza, baú das Andorra.
0: não tenho nenhum mestre whoo <laughs>
1: A gente vai ter que falar de estúdios aqui E eu acho que a gente se desenvolveu mais no enredo Por exemplo, Andrei Três estúdios que você acha que dariam conta disso?
0: Bem, vamos lá Eu sei que o cliente está mais envergado para trabalhar com a Toei Tanto que foi a produtora que fez o primeiro desenho, né, o desenho original Mas a Toei ela trabalha hoje em dia com uma outra linha narrativa né? Eu falo que os últimos projetos dela estão sendo mais voltados para projetos um pouco mais infantis Tanto que o último grande trabalho dela ela foi Dragon Ball Z. Dragon Ball Z já acabou já há um tempo, bem considerado. Um dos estúdios que eu mais gosto hoje em dia foi o que, o, que fez o Full Metal Alchemist, fez diversos desenhos de atualidade, com um primor visual completamente extraordinário. Só que a gente tem que ver os preços, que é o estúdio Bones. E você tem também o estúdio que fez o Sword Art Online, que também é muito bom. A1 Pictures, que é um estúdio também japonês, que ele também ele tá trabalhando hoje em dia com as novas animações e tal. E elas estão vindo muito boas, de verdade. assim São animações impecáveis e é isso, tem esses dois estudos para indicar. <SILENCIO>
1: e outra coisa que eu acho interessante é a gente começar a pensar no cast de dublagem nacional, a gente tem que pensar pelo menos nos nove, né, que agora perdão, dez, que entrou também a Terry e o, o Joseph Miller o
0: aviador. eu acho importante voltar
1: com alguns
0: dubladores antigos, só que assim, antigamente a gente não se dê conta disso, mas na década de 80 nós tivemos vários projetos que foram dublados por dublagens que hoje talvez não seriam muito aceitas, porque você tem lá adolescentes de 15 a 17 anos sendo dublado por ou pessoas mais velhas Não que haja problema Se a pessoa conseguir fazer Uma voz de um jovem adolescente Mas a maioria dessas vozes Elas são vozes mais Pesadas Para os personagens Não correspondiam mas, assim, né? é, A não escalação correspondiam. não
1: foi muito feliz Então assim Apesar de ter marcado né Mas assim O trabalho é bem feito Porém poderia ter tido Um esmero maior Na convocação desse elenco Diretor de dublagem Sim, com certeza Isso entra uma outra questão Andrei hum. Não apenas da nossa vontade De quem a gente gostaria De ver a voz A gente tem que ver O estúdio de dublagem Porque a gente tem Mercado de estúdio estúdios tanto no Rio quanto em São Paulo muito efetivos e é difícil você trazer um dublador de outro estado para vir dublar numa outra casa eu acho que a gente deveria primeiro fechar a casa de dublagem para depois fechar o elenco né o casting em si e a gente viu nas próprias Tartarugas Ninja que teve recente um remake que ele foi totalmente dublado em São Paulo e o original do desenho que todo mundo conhece foi dublado no Rio de Janeiro então a gente tem que definir qual vai ser o estúdio e outra mesmo sendo carioca os dubladores aqui do Rio de Janeiro, a gente sabe que a excelência de dublagem em anime é em São Paulo. O pessoal já tem a expertise disso, então acho válido a gente mandar isso para São Paulo. Acho incorreto. É então a gente tem que ver qual é a que tem mais funcionalidade na dublagem de animes em São Paulo. Então vamos procurar qual é a que tem a maior carta e a gente apresenta isso pro cliente e apresenta as vozes de sugestão para o diretor de dublagem escalar. Mas a tá. gente deixa isso para a gente ver depois. Vamos trocar e-mails entre nós aqui a gente chega num consenso para a gente apresentar essas possibilidades de voz lembrando que cada um tem a opção de cada um dar a sua alternativa então o cliente não vai ter voz faltando né sim
0: sim, sim. I am Dungeon Master, your guide in the realm of dungeons and dragons
1: a gente se estendeu bastante no enredo aqui A gente teve um conflito de ideias necessárias aqui Que acabou resultando em algumas coisas bem legais E o Andrei ganhou Lembre-se que o Andrei ele queria que todos estivessem voltado. Parabéns Andrei, você é um <risos> ótimo vendedor Yes,
0: olha só, eu posso trocar de carreira
1: Mas vamos aprofundar mais esse enredo A gente tem que pegar mais plots para colocar pro cliente Para a gente sustentar mais essa temporada Vamos trocar e-mails entre nós Por favor Andrei, vamos dar uma olhada na parte dos Tudes de dublagem de São Paulo Que tem maior expertise na dublagem de animes Vamos selecionar vozes Depois eu lhe passo os nomes dos caras Que a gente vai precisar de personagem E você também dá uma olhadinha em direção de dublagem Sempre tem o cara que ele é melhor nesse tipo de situação Pegue o Avatar como sua principal referência, tá? Porque Sim. como a gente vai fazer um desenho ao estilo americano De produção e estrutura Pode ser que se adapte melhor pra esse tipo de diretor Perfeitamente Ô Leno, eu vou pedir um favor pra você, meu amigo pois Vamos é. dar uma olhada mais no desenho, para a gente pegar mais referências do desenho, para a gente colocar como complicações futuras dentro dessa temporada. Perfeito, tá? E a gente se encontra na semana que vem aqui, para a gente já apresentar para o cliente, vamos pegar essa conta de mais uma produção nostálgica aqui na Transmídia. Perfeito. Perfeito. Ok? Pega o café, que isso aí já tá, é frio mesmo, meu irmão. Passou o quê? 30 anos ele aí dentro? <risos>